0: Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos en el 20 de enero, estamos a viernes y te hablamos como siempre en directo desde nuestro estudio en el corazón de Leones al que te invitamos siempre que quieras sonando a través de nuestra web lgnmedios.com a la que también queremos que entres y que ya te quedes para siempre para seguir de cerca no solo la actualidad de Leganés, sino de toda la Comunidad de Madrid y de sus 179 municipios. Ya sabes que desde aquí puedes leer todas las noticias que publicamos a lo largo de todo el día, escuchar esta radio y también ver todo nuestro contenido, como si fuera una tele en pequeñito a través de nuestro canal de YouTube, al que queremos que te suscribas y que le des a la campanita para no perderte nada. Además, acabamos de renovar nuestra aplicación y te la puedes descargar desde cualquier dispositivo, ya sea uno de Android o uno de iOS, de los de Apple, la manzanita. Díselo a todos tus amigos, a tus amigas, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo que se la descarguen para llevarnos siempre contigo en el bolsillo. Bueno, pues ahora que ya sabes todos los altavoces por los que sonamos, que por cierto, si te pierdes cualquier programa, cualquiera de nuestros contenidos, están todos colgados en formato podcast, ¿vale? En lgnmedios.com y también los tienes en la aplicación, por cierto, y en Spotify y Apple Podcast. Pues lo que te estaba contando, que si ya sabes por todos los altavoces por los que nos puedes oír... También queremos que sepas que nos puedes seguir en cualquiera de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y hasta en TikTok. Y para que charlemos eh, directamente nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redaccion.lgnradio.com y en WhatsApp. Nos puedes mandar mensajes al 676-352-760. Por ahí puedes participar, dar tu opinión sobre las noticias... Eh, puedes pedirnos incluso peticiones de canciones o felicitar un cumpleaños un aniversario, lo que quieras o también pasarnos cualquier información sobre la que creas que tenemos que hacernos eco te lo repito, nuestro correo electrónico, redacción lgnradio.com y nuestro whatsapp 676 352 760 resumiendo Tú entra en lgnmedios.com porque está todo esto que te he contado, los podcasts, las redes sociales, los accesos directos a Spotify, Apple Podcast, la info para que te descargues nuestra aplicación y por ahí te, también me encuentras a mí, Almudena Jiménez, todo el día, aquí para servirte. Y esta es la programación para este 20 de enero de 2023. Ya mismo comenzamos el informativo, haciendo un repaso por toda la prensa nacional y sin dejarnos tampoco la actualidad autonómica y municipal. A las once y media, Cosas de Familia, con Gabriela Araujo. A las doce va a estar con nosotros Enrique Moragó, el vicealcalde de Leganés, que tiene mucho que contarnos mucho de lo que hablar, sobre todo sobre esta nueva querella que ha interpuesto en Sule contra el candidato y portavoz del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. A la una vuelve María García una semana más con Anatomía de un Misterio. A la una y media Educa a tu perro en positivo con Luis Misánchez. Y a las dos vuelve con nosotros Sandra Pérez con Lo vas a huir. Ella nos trae todas las novedades, los éxitos musicales de la semana. Pues no queremos que te pierdas nada. Quédate con nosotros en LGN Medios con nuestros habituales. Música, curiosidades, cultura, entretenimiento, entrevistas. Aquí, lgnmedios.com Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y tal día como hoy, un 20 de enero, pero de 1486... Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos en Alcalá de Henares y les expone su proyecto de abrir, de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias Orientales. Fijaos dónde llegó. En 1929, Joseph Stalin expulsa a León Trotsky de la Unión Soviética. Fue deportado a Alma Ata en Kazajistán y después a Turquía. En 1942, varios altos dirigentes nazis se reúnen en la conferencia de Wansi a las afueras de Berlín y acuerdan la denominada solución final del problema judío. Esto fue, en realidad, el exterminio. En 1958 se publica por primera vez Mortadelo y Filemón, del dibujante Francisco Ibáñez, en la revista Pulgarcito. 1989 comienza el noveno congreso de alianza popular en el que se acuerda el cambio de nombre por el de partido popular y el relevo de antonio hernández mancha por manuel fraga en la presidencia y en 2009 barack obama toma posesión como el cuadragésimo cuarto presidente de los estados unidos convirtiéndose en el primer dirigente negro de este país y como siempre, vamos a escuchar uno de los lanzamientos de este viernes, un lanzamiento musical. Hoy estrena canción El Kanka, esto es, o algo.
1: Será mejor que sepas lo que estoy planificando por si sí, a lo mejor no te parece bien o algo mañana voy a verte cuando salga del trabajo que estoy te doy Un beso y te canto un rato Luego cenamos y si quieres puedo quedarme Y mirar una peli de Billy Wilder Leer en la cama o oh, lo que surge Y sentir que no hay más verdad que la tuya Será mejor que sepas lo que estoy planificando, por si un asado tú haces el fuego yo lleno los vasos cuando entre el invierno montamos el árbol y así hasta que vayan pasando los años cenamos y si quieres puedo quedarme y mirar un sepas lo que estoy planificando por si sí, a lo mejor
0: Y hoy en Madrid tendremos cielos nubosos abriéndose claros en diferentes momentos del día, temperaturas diurnas en aumento generalizado, mínimas de 7 grados y máximas que alcanzarán los 14, pero no se confíen. el fin de semana vuelven a bajar, hasta situarse las mínimas en el grado bajo cero. Y comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Abrimos con el diario El Mundo. Alemania celebra la cumbre crucial que decidirá sobre el envío de Leopard, también desde España. El canciller alemán sometido a una creciente presión para el envío de carros de combate Leopard ante la reunión que se celebra hoy viernes en Ramstein. El país sobre la crisis en Perú. Las protestas se intensifican, el gobierno se atrinchera. La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde ha muerto otro joven, el número 55, desde que empezó la crisis. En el ABC, un informe requerido por Bruselas denuncia excesos en la lucha de Hacienda contra el fraude. Pone en cuestión medidas tan emblemáticas como la lista de morosos o el límite de 1.000 euros sobre los pagos en efectivo. En la razón, veto de Sánchez a la negociación con el Partido Popular del decreto anticrisis. Moncloa valida que la ministra Montero no atienda la petición de Juan Bravo, responsable económico del Partido Popular. En el diario.es, Plácido Domingo sorteó el veto del Ministerio para actuar en teatros públicos gracias a empresas y fundaciones. El tenor... Recibió alrededor de 100.000 euros por actuar en Nabucco, en el Palau de les Arts de Valencia, cuando ya se conocían los testimonios de acoso en Estados Unidos, según pudo saber el programa Salvados. En el confidencial, el Tribunal Constitucional analiza ya si Campo y Diez deben abstenerse en la revisión de leyes de la Moncloa. El Tribunal examina si tuvieron una intervención directa en la elaboración de alguna de las normas recurridas y firmaron actuaciones o documentación. En Infolibre, el Fondo Monetario Internacional eleva al 5,2% la previsión del PIB de España en 2022, pero enfría al 1,1% la de 2023. En cuanto a la inflación, la institución calcula una subida media de los precios en 2022 del 8,4%, que se moderará este año al 3,7% y al 2,7% en 2024, situándose en el 2,1% en 2025. Espera también que la tasa de paro, que cifra en el 12,8% en 2022, que se mantendrá estable en 2023 para bajar después al 12,5%, el próximo año y hasta el 12,3% en 2025. En Voz Populi, Carlos García Adanero será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pamplona. Según han explicado fuentes de, del Partido Popular Navarro, Adanero será un candidato, candidato sensible a las necesidades de Pamplona. En el Independiente, Junts Percat abre otro frente con Esquerra Republicana por la actuación de los mosus en la Cumbre. La manifestación contra la Cumbre Hispano-Francesa, celebrada este jueves en Barcelona, ha abierto un nuevo frente entre Junts per Cat y Esquerra Republicana. Los de Carles Puigdemont han solicitado la comparecencia del consejero de Interior, Joan Ignacio Elena, por la actuación de los Mossos en la marcha posterior a la protesta. Una grieta que se suma a la abierta por los abucheos de una parte de los asistentes contra Oriol Junqueras y el resto de los líderes republicanos que participaron en la protesta. Y terminamos el repaso a los diarios nacionales con el periódico de España. Álvarez Cascos adjudicó obras por 223 millones a una empresa, que después hizo negocios con su exmujer, la policía judicial del caso de la caja B del Partido Popular contabilizó el montante de las adjudicaciones del Ministerio del Político Asturiano con documentación oficial del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, bienvenida a tu nueva vida que mira a la Sierra de Madrid ...6234 o entra en grupo grupoemmobiliaria.com... ...en Algete está tu nuevo hogar. Y repasamos la actualidad autonómica y municipal... ...estas son las noticias más relevantes... ...con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid... La M607 estará cortada durante casi 24 horas para cambiar la pasarela hacia el Ramón y Cajal. Entre las 11 de la noche del viernes y las 8 de la tarde del sábado, el Ayuntamiento cortará el tráfico de la M607 en el sentido salida y entrada a Madrid. Lo hará por su paso, eh, a su paso por el Hospital Ramón y Cajal para sustituir la pasarela peatonal ubicada sobre esta calzada por otra de características similares. La intervención se realizará en tres fases y en franjas horarias cortas para amortiguar en la, me amortiguar en la medida de lo posible los problemas de circulación que se generan con los cortes y los desvíos. Las obras afectarán también a dos paradas de autobuses urbanos e interurbanos localizadas en el tramo del tronco cortado de la M607, así como a tres líneas, la 125, 175 y 178 de la empresa municipal de transportes, que modificarán puntualmente su recorrido y contarán con una parada provisional en San Modesto. Las líneas de autobuses interurbanos afectadas perderán provisionalmente la parada mientras dure el corte. Y la mascarilla parece que se va a retirar en breve del transporte público en Madrid, pero no de los hospitales. Y es que la comunidad ha manifestado este jueves que en breve desaparecerá la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público, ya que el criterio de responsabilidad y protección a personas vulnerables son los que deben guiar el uso de esta para hacer frente a la COVID-19. Sin embargo, su uso seguirá siendo obligatorio en centros sanitarios como hospitales, centros de salud y farmacias. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en unas declaraciones para Telemadrid donde ha recordado que desde el Gobierno regional llevan desde el pasado mes de octubre trasladando una postura a favor de la supresión de la mascarilla en el uso del transporte público. Y ojo, lo decíamos al principio, al comenzar este informativo, está activada la alerta por frío. Este domingo puede que lleguemos a los 3, 3 grados con 3 bajo cero. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado esta primera alerta por frío de la temporada ante una previsión de temperatura de 3,3 grados bajo cero, centígr centígrados, claro, el próximo domingo, día 22. El nivel de alerta por ola de frío se establece en función de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, y para su activación se tienen en cuenta las temperaturas mínimas previstas para tres días, considerándose como tempora... temperatura umbral los 2 grados bajo cero. En concreto, según el boletín de frío de este jueves, la temperatura mínima registrada esta madrugada han sido los 0 grados. La evolución prevista para estos días apunta a 4,6 para hoy viernes, 0 grados para el sábado y los 3 grados bajo cero, 3,3 concretamente bajo cero, para el domingo. Esta medida se encuadra en el Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud, que está en funcionamiento desde el pasado día 1 de diciembre y que estará activa hasta el 31 de marzo de este año. Así, siguiendo los criterios del Protocolo de Olas de Frío, se activa, como decíamos, la alerta por frío la primera de esta temporada. En los municipios en Alcorcón, María Jesús Montero, Juan Lobato y los alcaldes socialistas arropan a Candelaria Testa, que estuvo con nosotros en el EGN Medios en este estudio la semana pasada en su estreno como candidata. Este estreno, como decíamos, de Candelaria Testa como candidata oficial del Partido Socialista a la alcaldía de Alcorcón, tras vencer hace unas semanas en unas primarias en las que en realidad no tuvo rival, ha contado con el respaldo de una importante madrina socialista la vicesecretaria general del Partido Socialista y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. La ministra se ha mostrado orgullosa del trabajo que ha hecho la a una alcaldesa, Natalia de Andrés, en el municipio y también de la propia candidata, precisamente desde la concejalía de Hacienda y a quien ha definido como una mujer joven, preparada y sacrificada por dar un paso al frente con esa ilusión. Y en Leganés terminamos. La querella de Emsule contra el candidato y portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, podría ampliarse a otras dos constructoras. El alcalde asegura que hubo otras dos empresas que al acogerse a un laudo arbitral recibieron millones de la empresa del suelo por sobrecostes. El alcalde Santiago Llorente anunciaba este jueves en rueda de prensa que Emsule podría ampliar la querella por malversación y prevaricación continuada en el ámbito de las viviendas construidas... ...entre los años 2011 y 2015... ...en Poza del Agua... ...para incluir a otras dos constructoras... ...que habrían recurrido a la fórmula del laudo arbitral... ...para reclamar a la empresa del suelo... ...y obtener un aumento de las cantidades presupuestadas... ...y a precio cerrado... ...el alcalde ha confirmado en rueda de prensa... ...junto con el vicealcalde Enrique Moragua... ...el que tendremos en unos 30 minutos con nosotros que se presentaba una segunda querella contra el portavoz y candidato Miguel Ángel Recuengo del Partido Popular al considerarle a él y al gerente de aquella época, Manuel Martí Cazorla, responsables de unos supuestos perjuicios a la empresa pública por un importe de en torno a los 2,7 millones de euros. Las 11:35 Hasta aquí el boletín informativo de LGN Radio que han podido escuchar y también ver en directo a través de nuestra web lgnmedios.com. Ya mismo va a estar con nosotros Gabriela Araujo con sus cosas de familia. Buenos días. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.